0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? Esto es BSO, banda sonora original, somos radio, somos texto, somos entrevistas, somos experiencias, somos BSO. Banda Sonora Original. Temporada 7. Escúchanos.
1: Yo soy búlgaro.
0: Leenos. You Fuck you. Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar. BSO. I see dead people. Una luz en el camino del cine.
2: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Estamos empezando el mes de agosto, así de una, arrancamos con un tema complejo. Sin anestesia. Ay, hay una mujer hablando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, volvió, volvió a nuestros estudios de aquí, de los parques de los patricios. Nuestra chica de los rizos dorados, Laura Marajowski, nuestra amiga, que hace un tiempito que no venía, pero que siempre está participando. ¿Cómo andas, Lau?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Muy bien. ¿Qué te ¿Cómo, invita, la, ¿cómo eh? la
2: trata el, el, el invierno?
3: ¿Cómo me trata el invierno? Bueno, me trata bien el invierno. Tengo que decir que hay mucha gente que dice, no, que bajó en el invierno, que vuelvo el verano. A mí me gusta el invierno, Es che. que el problema yo es,
2: yo, a mí, yo siempre fui un muchacho más de verano, pero con estos veranos de 45 grados no soy un muchacho de verano, no. porque me desmayo más.
3: Claro, más, no, no, no. No da. No hay muchacho de verano que resista con el calentamiento global, ¿no? No,
2: no, 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 no. yo me estoy viendo un hombre de primavera. <risa> claro. Es...
3: <risa> eh, claro, middle ground, ¿no? ¿Cómo Pre- estás? intermedias. Es
2: que prefiero estornudar, claro. pero no cagarme de calor ni de frío. Bueno, estamos bromeando y distinguiendo un poco el, el espacio radial, porque en realidad nos vamos a meter con un tema un tanto complicado, Lau.
3: Sí, complejo, complejo, <coughs> pero nos parecía que valía la pena y que este estaba bueno quizás también conectar un poco, algo que en general intentamos hacer acá desde sí. BCO, conectar sí. un poco con la coyuntura sí. actual, social, cultural. Así mm-hmm. que, bueno, como muchos saben, en, en estas... Este, instancias del mes de agosto Se va a estar debatiendo en el Senado Bueno, la famosa ley este, de,
2: despenalización de despenalización
3: del aborto, del aborto.
2: Sí eh, Ha sido un revuelo muy importante En los últimos meses Muchos debates, muchas discusiones Marchas contra marchas Bueno, el país eh, Más allá de la situación que está pasando Hay una un gran debate Sí ...en muchos sentidos...
3: ...en muchos ámbitos también...
2: ...totalmente... eh, ...creo que se está sumando también a un debate que tiene que ver con el género... ...y un montón de cuestiones... ...y que tiene que ver también con... eh, ...la llegada para establecerse del debate del feminismo... eh, en, ...en muchos estamentos, digamos... ...en muchos lugares... Pero esta cuestión del aborto ha despertado algo que, después lo vamos a discutir bien, pero que ya en otros países se ha solucionado, digamos, o está en otro sí, estado. Se ha
3: salvado o se ha, de alguna manera, eh, atravesado, claro, ¿no? no. De, otra, claro. de otra forma.
2: Claro, totalmente. Entonces nosotros pensando en términos de un tema tan sensible, elegimos tres películas, entre las cuales no es que todas son un bajón <risa> o que todas son este, extremadamente complicadas. Sino Querido que...
3: te le escucha, no, te le escucha, no, Radio Escucha no es. se vaya, no huya despavorido, mm. le prometemos eh, de todo un poco, eh, hay comedias, Exacto. hay ironía, hay humor negro, hay un poco de drama, de todo un poco.
2: Sí, eh, vamos a trabajar dos películas. eh, Indie, podríamos decir Una más indie que la otra, norteamericana Y vamos a trabajar una película europea De un cine muy particular, muy de festival Que, bueno, ya llegaremos La idea es que podamos abarcar y debatir Digo, acá está la señorita Marajowski Estoy yo, Diego Cirulo Intentando también pensar el tema Ver qué es lo que surge de todas estas películas Y además lo que pensamos nosotros En términos de lo que está por suceder Nada más que en un par de días En en el Senado Que va a ser algo histórico, digamos Esperemos, digamos. Eh, lo cierto es que el debate que se ha abierto es algo inesperado en nuestro país o por lo menos en, en, en los últimos tiempos de poder eh, hablar en voz alta de este tipo de cosas que uh-huh. a veces son, no solo en este país, en otros también. Pero a lo que voy es que, bueno,
3: tabú, eh, sí, claro, entre otras cosas. tabú,
2: eh, la palabra sacrilegio, todas esas cosas uh-huh. que a veces uno eh, es algo muy personal y que ya lo no vamos a ir, a ir hablando, pero que vamos a intentar desarmar de alguna manera. Y entender también, digamos, ¿no? Sí,
3: sí, y aparte... Bueno, siempre a través del lenguaje de, del cine y de la música. este Y está bueno, es, es interesante porque estas películas que nos, nos van a servir como disparadores, la verdad que permiten analizar y trabajar distintas aristas, ¿no? De, de este tema tan tan complejo y tan completo.
2: Sí, que no solo tiene que ver con la cuestión del aborto, sino no, también no. con la maternidad.
3: Con un montón de cosas, sí. ¿No? Con, con, con cuestiones más de, de género más este integrales, con, con, con proyectos de vida, con uh-huh. sensibilidades, con la mujer con varias cosas
2: se habla mucho de, de la, bueno, ya vamos a llegar no vamos a profundizar, pero el tema de la religión que en realidad el gran problema es el puritanismo uh-huh. digamos el puritanismo como eje de hay ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a decir? ¿Qué, ¿qué estás haciendo? no esta cosa que el puritanismo excede inclusive una creencia, es como una cosa sí, cultural, de, más claro, cultural totalmente, es una ¿No, buena no,
3: distinción no
2: te me corras de acá porque estás ejerciendo sacrilegio bueno eso lo podemos ir discutiendo. Lo cierto es que, como decíamos al principio, hay distintas miradas. Una de las miradas más recordadas con respecto a esto. Porque la protagonista se hizo muy famosa en esa época. Porque había aparecido Har Candy. Nosotros arrancamos la temporada con Har Candy. Oh ah, casualidad. Mira qué loco. Eh, hablando. Este año.
3: A, claro, hablando no, mirá, de no me esta,
2: esta protagonista, Ellen Page. Uh-huh. Eh, Tuvo dos películas muy famosas, varias, pero esas dos primeras, por decir. Y una, muy
3: cerquita, ¿no? la claro, ¿De, la, de, ¿de qué Candy? año es jun- eh, Juno? Juno es, es 2007. 2007.
2: Y Hard Candy, creo que es 2005-2006, claro. están ahí muy cerca. Una que habla de la justicia por mano propia y la otra que habla de la maternidad y de la, la relación con el, el, el aborto. Sí,
3: y el, digamos el embarazo y, eh, adolescente, ¿no? Uh-huh. Que encima en Estados Unidos, hablando de. Y de, y, de, y, de, y de cuestiones más culturales no imbrincadas en determinadas sociedades es como no la marca distintiva. Pero sí. también está bueno ver el tema de la época porque nos ubica un poco en sí. ese lugar que ya son casi, que son más de 10 años. años ¿no? Más de diez ¿no? años.
2: que parece poco pero es un montón. Es
3: un montón, ¿no? sí. Eh,
2: los, los cambios, eh, evoluciones o retrocesos de las sociedades pasan a velocidades inusitadas en las últimas décadas. No es lo mismo que... No sé, entre 1910 y 1920 no había tanta diferencia. Eh, entre 2010 y 2020 hay mucha diferencia.
3: Y hay que decir también dos cuestiones. Ellen Page, devenida ahora en icono queer, ¿no? Sí, en icono claro. gay, porque sí. ella salió del closet, sí. es una lesbiana asumida. Uh-huh. Bueno, que pueden parecer detalles, pero no lo son. A mí me resultó loco volver a ver la película y también ver, observar esto, que ahora vamos a contar de qué va lo desexualizado de su personaje. Digo, sí. a uno ahí ya podía leer ciertas cosas Totalmente. que se venían. Y bueno, que está dirigida por Jason Reitman Que también sí. me parece que Por eso también, y la, la escritora es Diablo Cody Ahora Diego, vas a contar un poco Pero me parece que fue como todo el packaging ¿no? Eh, sí. Muchos nombres importantes detrás de la película Que fue nominada, creo que ese año Al Oscar es o muy, alguna movida no, así no, no, no
2: recuerdo, pero sí Ha sido muy celebrada le fue muy en todos sentidos Sí,
3: le fue muy bien en el circuito de premiaciones Y con un tema polémico Y con esta chica ascendente en sí. el estrellato
2: Exactamente eh, en principio, ¿de qué va? Digo, es, hablaba de, de Iván Reitman, Lau. Iván Reitman es el, el hijo del Reitman bueno. Ah, vamos dije a ese, Jason, más, ¿no? Es, dije este mal el Este Jason, nombre. Iván ah, Reitman perfecto. es el, el, el papá. El papá. Que hizo muchas películas en los años 80 y 90, de esa generación cercana a, eh, por ejemplo. Eh, a ver, cara, no, no, no se me cruza por la cabeza. Bueno, a John Hughes, a John por Hughes, ejemplo. Sí, sí, a todo sí, ese sí. tipo de representantes de la comedia americana y de, bueno, los cazafantasmas, mm. digamos, ¿no? Digo, toda esa generación de, eh, de directores jóvenes que venían de mamar mucho de la cultura del 60 y del 70 e hicieron un muy buen cine. El hijo... La es comedia un poco más, es muy
3: naiv también, digamos, pero lo, que a veces ¿no?
2: Parecían más naives, es interesante, porque esas tenían a veces algunas, algunas más compromiso con ciertas cuestiones que... Que yo inclusive. Claro,
3: sí, entiendo lo que decís. Como esta parente, este soy cool, soy reverente, y al final nada eh, de nada. las líneas terminan siendo bastante conservadoras. Eh, ¿no? Sí,
2: te quedaste, no fuiste ni para un lado ni para el otro, eh, claro. no diste ni un paso ni otro, te quedaste ahí mirando un poco. Una chica de clase media baja que va al sí. secundario, tiene 16 años.
3: No es white trash, pero está cerca de. Sí, no, no es
2: white trash. No,
3: no, pero. Pero las cosas de la, ma- de, la ma- de la historia de la madre, eh, sí. que la abandona, sí. bueno, se va. Mm viste Se muda con, con su novio. Ella queda en una familia que está conformada por la nueva mujer de su padre. La ¿Cómo mina es
2: familia ampliada, ¿es? ensamblada. No ensamblada, sé, supongo.
3: La mina es una este, qué sé yo, manicurista. Bueno, digo, hay ciertos rasgos que. que... Sí,
2: es que en realidad es eh, una familia clase media baja, de laburante, sí. eh, con una chica como Juno, que es una chica que le gusta el rock. Es una chica que, bueno, que en el secundario le hacen un poco de bowling que en realidad tiene un amigo que es también un tanto alejado de la popularidad, que es Michael Cera, un jovencísimo Michael Cera.
3: Un jovencísimo Michael Cera en... Ahora vamos a hablar un poco del tono de la película de los personajes, pero en un personaje que es un atleta, sí. no es un corredor él y, y, y bueno y la verdad que bastante excéntrico, ¿no? Sí,
2: un atleta desgarbado. No es que estamos sí, hablando sí, sí. de
3: bueno el, chicos es Michael Cera, ¿no? Sí claro claro. Digo claro, claro. que corre con una banda a lo a lo Diego Vi, a lo <risa> a lo Vilas <risa> a lo Vilas eh, y tiene su rutina de, de salir a correr todas las mañanas, uh-huh. este, nada. Esto esta cosa como yo creo que que es un poco el problema también de la película. Esta cosa de per- person- personajes corkis, como dicen allá, ¿no? Como excéntricos, como medio loquitos, medio cool.
4: Tontito.
2: Esto
3: de regodearse en, ay, mira qué pintoresco, ¿no?
2: Y es uno de los problemas de la película. Muy
3: estereotipado. Es como una especie de Wes es Anderson, que... ¿no? porque Wes Anderson
2: es peor, te diría. Es peor. Que... Pero, pero, pero yo
3: sabés que lo veía y pensaba, puto. O sea, digo, no puedo... Bueno, no, estamos en horario de protección al menor, pero... No, o sea, no, no, ¿por qué no? Después de las pu- 22
2: los chicos dudan. claro
3: Pero decía, puta madre, o sea, vas a hacer la película sobre esto, que los personajes sean humanos, que, que realmente, viste, sean creíbles, que les, que les pasen cosas, sí. que es como... Me parece demasiado sí, paródico es... por momentos el estilo. Sí,
2: a ver, completo un poco cómo es la, la línea argumental para que más o menos ustedes se ubiquen de lo que está diciendo Lau, que es cierto... Eh, Juno, esta chica, etcétera, etcétera que les contábamos, de repente un día se hace tres test de embarazo, dice estoy embarazada y está embarazada de Michael Cera eh, toma la decisión de abortar, no aborta finalmente porque la, las cuestiones por las que no aborta son básicas, digo, había olor a dentífrico. dice, bueno, en realidad, digo, está tratado de una manera muy superficial, cuando al personaje le deben haber pasado cosas, uno imagina cuando está ahí y le tienen que hacer lo que le tienen que hacer decide ser madre pero no hacerse cargo del hijo Lo cual implica dejarlo en adopción. Y me parece que ese es el meollo de la cuestión de toda la película. El tema de la responsabilidad, por decir. Pero nunca... Va un paso más adelante. Entonces, de repente encuentran a dos ricos, dos este buscando profesionales. Anuncios, claro,
3: como llegan a la, a la, su mejor amiga del, del, del liceo, del secundario, le dice, bueno, para, está bien, hagamos esto. Pone, la gente pone anuncios buscando hijos en el periódico. Sí. Viste, como buscando mujeres para ofrecer su vientre, bueno, todo esto sí. que, que, que ya sabemos que ahora está mucho más generalizado que en ese momento. Sí. De todas maneras, de nuevo, como muy ridícula la situación de las dos sentadas en un banco tomando gaseosa decidiendo, bueno, a ver, a qué padre elegimos.
2: Es que básicamente es el código la Es un de toda paquete,
3: es un paquete, digamos, del cual ella se quiere deshacer, ¿no?
2: Exactamente. Del otro lado tenemos una mujer que no puede tener hijos y que está completamente eh, desquiciada por tener, o sea, está con un anhelo tan fuerte, tan fuerte que no le importa más nada que tener un hijo, hija o lo que sea.
3: Obsesionada. Exacto,
2: sí. vive en una especie de country gigantesco sobre lo que son los suburbios. Digamos, suburbios, ¿no? sí,
3: sí, sí, vida suburbana. Mucha guita,
2: dos profesionales, ella y su marido. Y su marido es un reprimido, un rockero reprimido que ella lo fue como encarcelando, por decir, y dejándolo en un desván donde graba sus sus jingles, terminó siendo un chinglero
3: Claro, típico artista devenido un comerciante, casado, funcionalizado, Exacto. que está bastante infeliz en su matrimonio, que en verdad no no sabe o no quiere ser padre o no ser algo padre, en el quiere, medio hay, de esas de dos cosas. Esa y crisis de los 40 o cercanos de los 40. Exacto. Sí.
4: Sí.
2: Eh, lo que plantea muy sucintamente la película, plantea esta cosa de eh, cómo en ciertas parejas, en ciertos matrimonios, alguien toma la batuta y lo va encarcelando al otro o lo va uh-huh. aprisionando, el otro se va adaptando hasta quedar minimizado.
3: Sí, y también como en algunas parejas se toma la decisión, eso quizás me parece lo más interesante de la película, o mostrar cómo se arriba a la decisión de la paternidad también, muchas veces en sí. lo contemporáneo. Sí, ¿no? claro.
2: Digo, hoy hay muchísimos más elementos, recursos y, y cuestiones, digamos, técnicas sociales, etcétera para poder ser padre, no necesariamente biológicamente, valga el, el doblemente, eh, pero eh, la película lo pone en un lugar que a mí me parece, me parece extraño, digamos, que, que lo pone casi como, bueno, tengo un paquete y lo tengo que entregar, digamos, ¿no? Eh, creo que hay una sola escena en donde Juno puntualmente ve a una madre con un hijo y algo le pasa. En general, el problema es que va a tener un pibe. Y tener un pibe a los 16... Obviamente que tener un pibe a los 16... Es un, es un reverendo requilombo... Claro. Lo será en todas las edades, digamos... Pero cuando... Eh, digo... Bueno, pero ella
3: lo dice textualmente. Estoy en la secundaria, estoy eh, no estoy equipada porque entendámonos, digo, para, te, para ella sí. dice para ser madre. Entendámonos que es interesante que la protagonista de una película siendo una mujer y sí. siendo una mujer joven uh-huh. eh, se encuentra en esta situación, decida no tenerlo. Lo que quizás es extraño, que creo que es a lo que vos estás yendo de ahí, es el tratamiento de esa situación, mm. cómo ella decide no tenerlo eh, y cómo se maneja, porque también uno puede entender que uno se sienta tan desprendido de su cuerpo y de lo que está pasando y tan negado con la situación que busque deshumanizarlo y justamente tratarlo como bueno como, como un paquete como vos decías pero hay algo que sigue sí para mí sigue sin sin, sin cerrar viste es del que, tratamiento de... sí
2: me parece que inclusive la película hace eh, yo no termino de entender por qué se tomó esa decisión hay un laburo mucho más profundo con respecto a el aspecto de Juno a través del tiempo. ya todo el tiempo está diciendo, mira cómo estoy. ahora te voy a tener los pantalones así. Ahora soy un balón, dice. Ahora soy una piñata. Ahora soy así no puedo ir al baile, qué sé yo que esto que el otro. Y el quilombo central no es que está evadido, digamos no, pero está tratado con una liviandad que a mí me asusta un poco en términos sobre todo de cuando se la celebra de tal manera esta película. Eh, ¿Qué tiene a favor? Y que tiene un timing que a vos te va llevando, muy típico de comedia americana, uh-huh. promedio, donde vos vas haciendo un recorrido eh, ameno, por decir. Lo que pasa que, claro, ese transitar ameno te está tapando algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, les voy a plantear una escena. Juno le va a decir a su padre y a su madrastra que está embarazada. La reacción del padre y de la madre es como si le, le acaba de decir me fumé un porro. Es
3: que es muy cari- ese es el tema, es muy cari- caricaturesco. Lo cual no estaría. porque de nuevo, no quiero decir que es un estilo que no se puede usar para trabajar ciertas t- Por supuesto. T- temáticas, pero es tan disonante, me parece, uh-huh. en el contexto de esta película, sí. que probablemente igual está buscado adrede. O sea, y más no siendo Diablo Cody la guionista, que es una mina con un humor negro, viste, súper, pensemos que hizo desde Jennifer's Body uh-huh. no a, a, a Young Adult, la uh-huh. película esta de las últimas con Charlize Theron. Tiene una manera de, de, de y esta serie de United, United States of Tara con, sí. en la tele, como también viste un personaje bipolar con múltiples personalidades. La mina va a lo extremo, a lo choqueante. Acá no. No, no, pero digo, ese estilo desenfadado. Claro. Entonces, como que no quiero que quede, como que nosotros quizás lo que, lo que condenamos es el estilo per se o, o incluso la idea de que, de que estos temas hay que tratarlos con, con más parsimonia. Lo que pasa es que hay algo acá disonante o que no termina de funcionar porque porque no vemos bien qué les está pasando a los personajes, ¿no? Es muy
2: probable, y es probable que sea esto que decís vos, y porque me parece que en definitiva, el problema central que es que ella está embarazada a los 16, nunca termina de tener la relevancia suficiente. Digo, yo soy hombre y hay cosas que no comprendo ni voy a comprender nunca de lo que le pasa a una mujer en su cuerpo desde su periodo mensual, este, menstrual,
3: <risa> También claro, mensual, mensual y pe... <risa>
2: mensual, menstrual, hasta tener claro. una vida adentro, uh-huh. pasa por un montón de situaciones. Bueno, carajo, todo lo que les pasa a las mujeres que es muy fuerte. Sí. Pero más allá de eso, yo... Veo a Juno, y más allá de su cosa adolescente... Digo, yo me imagino lo que debe ser una situación de esa. Debe ser una situación desesperante.
3: Desesperante, totalmente. En
2: todo sentido. Sí. Digo, vos la podés tratar con todo el humor negro que se te ocurra. Claro.
3: Pero, pero no es... podés omitir determinados no, detalles. Pero que, es que Tenés 16 años, estás con el bombo ahí y, y vas a dar vas a darle ese individuo a... Bueno, aún así hay algunas cosas que, bueno, qué sé yo, esto que decías vos para rescatar me parece muy interesante. este Bueno, esto que se muestra de qué pasa con esta, esta pareja suburbana, que sí. parece tener todo resuelto y que sí. en definitiva que parecen ser los más aptos no para ser padres y al final uno se da cuenta que no necesariamente, lo cual sí. es interesante como tira también esos este, lugares comunes a la basura, ¿no? Mismo sí. cuando a ella le están haciendo la ecografía. Esa bueno. es una buena escena que lleva va con la madre, que es Alison Jenny, que la, la amamos. Madrastra. Sí. La madrastra, gra- gracias, la madrastra. Y la amiga. Bien. Y la técnica le está haciendo, ¿no? Médica, le está haciendo la, sí, la sí, ecografía. La ecografía. Entonces este, agarra y ella le dice ay bueno, le vamos a mandar las imágenes a XX, que es esta pareja. Y entonces la mina le pregunta ¿Quiénes son tus amiguitos? Entonces la, la chica le dice, no, no, son los que van a o sea, adoptar. son los padres los que van a adoptar digamos al bebé. Meo como que blanquea la situación y la técnica respira aliviada. Y en esa en ese en ese contexto parece como un juicio, que claramente es un juicio de valor que hace sobre la situación. Es peor la porque situación. le dice gracias
2: a Dios y María Santuja. Claro, ahí va.
3: Y la madre la mira, la madrastra perdón, y le dice algo así como, ¿perdón?
4: Claro. O
3: sea, ¿qué, qué, ¿qué quisiste decir? Y la, la mina se explica y dice, no, bueno, que teniendo 16 años como no, como no, no es una situación ideal para, para, para ser madre. Lo Estamos cual en algún punto tiene razón. Pero lo que es interesante también es derribar estos mitos de eh, ¿Cuál es el mejor ambiente? Exacto. ¿Cuál serían los padres más aptos? Porque yo, no, desde la camilla, asombrada, y sabemos que ella no quiere tener el bebé y que sabe mm. que no está preparada, le dice, pero escúchame, qué prejuiciosa de mierda que sos. ¿Cómo sabes que yo, que yo no le daría una buena vida, que no sería una buena madre, que mi ambiente es tóxico? ¿Y que sabes si estos tipos no son unos psicópatas, unos claro. abusadores, unos locos de mierda?
2: O sea, la adolescente, roquerita, no, no quiere. y la Y la chica la profesional, grande, sí. totalmente. Lo cual sí. es como, sí, sí, sí. che, pará.
3: Hay muchos grises en el medio que es el problema bueno, un poco hablábamos fuera de aire, es el problema de la película, ¿no? Mucho, mucho blanco negro y nada de gris. Pero bueno, eh, digo. Sí,
2: yo hasta es más, te diría ni siquiera ni blanco ni negro. Es como un gris tenue en el medio y no <ríe> se corre para ningún lado.
3: Claro, pero yo me refería a estos matices, ¿no? Sí, sí, de, eh, o te muestran justamente una adolescente problemática sí, que de ninguna manera sí. podría querer ser madre 16 años. O la mina de profesional que se desvive por ser madre.
2: Claro, Pero, pero bueno. Pero aparte también en el. Eh, eh, ¿Por qué ella no quisiera ser madre? Digamos, no, no está, o sea, ¿por qué no? Porque sí, digamos. Porque, ¿no? Claro, Eso no, sí, pa- sí. No, no, está nunca, digamos. No, ella no, es no, no, no está me quiero sacar este bardo de encima. De hecho, el personaje de Michael Cera es casi decorativo. Ay,
3: no es terrible ese personaje. Es
2: decorativo, porque eh, y de hecho el final, yo al final lo emparento mucho con el secreto de sus ojos. Y ahora te voy a decir por qué. Opa,
3: a ver.
2: <coughs> ¿Por qué? Eh, antes cierro esto. Michael Cera es un pibe tímido, la quiere pero no sabe cómo no sé qué, bueno es un tololo todos hemos sido tololos en la, en la adolescencia que decirle que te quiero a la chica, no sé qué uno no puede, que sí, que no pa. Eh, ella como que lo boludea que no lo boludea, que lo quiere, que no lo quiere que el problema está con el bebé, no está con el bebé bueno, esto es un, un tema de indecisión total Michael Cera finalmente eh, le dice a ella que la ama, que la quiere que sé yo que ella termina de darse cuenta que él la quiere, bueno el tema es que cuando ellos se dicen que se quieren y todo, y que bueno, seamos pareja, ella todavía está por tener familia. No tiene sí. familia todavía.
4: Ajá.
2: Después ella va y está en el parto, qué sé yo, no le avisa y qué sé yo. Bárbaro, hasta ahí estamos todos tranquilos. El tema es, ¿cómo termina la película? Que Juno le entrega... Eh, el paquete. El paquete. El paquete. <risa> porque inclusive ella le deja una nota a Jennifer Garner que parece un papel de una boleta. Es terrible eso. Un papel de una boleta que dice, si vos seguís en esta, yo sigo en esta. El final de la película es madre sustituta o madre adoptiva con el bebé, corte a Juno con eh, Ellen Page, con eh, Michael Cera, sentaditos tocando la guitarra, ese tema tan lindo que vamos a escuchar a continuación. Muy lindo. Tocando, la cámara se aleja, y seremos felices y comeremos perdices y algún día decidiremos tener niños. A todo esto, una, antes hay una escena en donde el padre le dice, es terrible, es, es una cosa de bien pensante que a mí me mata. No era tu momento, no sé qué. Estás dejando un pibe. Digo, Tienes una, ah. sí,
4: sí, quieras
2: sí, sí, o no sí, quieras sí, tomar sí. la decisión, es un momento de mierda. No,
3: es que te voy a decir algo. Para mí sí. la decisión de tenerlo... Eh, 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 y darlo en adopción, eh, eh, te diría que es más heavy metal que no tenerlo, pero bueno, para mí, digo, esto es muy personal, ¿no? Desde luego, pero... pero mamita, claro. estás trayendo un ser al mundo, ¿viste?
2: Pero aparte vos vas a seguir yo? viviendo tu vida sabiendo que alguien claro. tiene un hijo tuyo. Ay,
3: sí, no, que aparte ya le dice, no quiero saber nada, no, 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 y no, aparte, quiero updates.
2: Tampoco estamos hablando de un contexto, <risa> el contexto de la vida es uno, que estamos hablando de que viven debajo del puente.
3: Claro, no, 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 no sí, totalmente. Pero,
2: bueno, ese final de ellos tocando la guitarrita contentos, la, 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 y se va al plano. Es, en términos de decisión y en términos de cierre del conflicto, igual o similar, no igual, similar al secreto de sus ojos. ¿Qué pasa? Hay un quilombo, que el quilombo es que Ricardo Darín evidentemente acaba de ver que ese tipo al que le mataron a la mujer hace 30 años tomó la justicia por sus manos y hace 30 años que tiene al asesino de su mujer, al violador, en una celda que hace Ricardo Darín se va. Y va a buscar a la chica que nunca le dijo te quiero. Y ella le dice, va a ser muy complicado, ¿no? (risas) Y termina y se sonríen y se cierra la puerta. Lo cual, lo cual, al principio uno cuando ve esa película dice, bueno, ¿qué onda con esto? ¿De qué lado estoy yo, no? Como espectador. Me pareció muy valioso en su momento, hace casi 10 años. Hoy yo puedo decir, viendo lo que hizo después Campanella, que evidentemente lo que está haciendo es, correte del problema y y, y, por favor preocupate por vos. Terrible, ¿no? Digo, una cuestión de individualismo los dos con la sonrisita y, y esto y eh, Juno en ese sentido ustedes dirán qué rebuscado que sos Diego bueno a veces uno encuentra estos paralelos aunque los conflictos son distintos no,
3: no me parece rebuscado es lo que decís
2: pero que eh, termina con el deslindarse de algo y sacárselo de encima
3: sí, correte totalmente hay cosas
2: que uno se tiene que correr evidentemente pero hay cosas que son muy complejas que, que no puede ser por lo menos sobre todo si estás generando un discurso un sentido contando uh-huh. algo puntual y bueno, macho, ahí hay un problema. Y vos, evidentemente, si estás construyendo un mundo para contarme la experiencia, eh, te estás haciendo el boludo.
3: No, y te digo te digo más, para para ya, eh, si querés ir cerrando que, y vamos yes. a la música, que la verdad tiene una gran banda de sonido, hay que decirlo. Es eh, de lo más
2: lindo y las gráficas de los te, de todos los títulos sí, de Juno son genial, buenísimos
3: Genialos, todo el comienzo es genial. Sí. Si vos vas a decir, correte, contame la historia de cómo te corres.
2: Y claro, ese es el problema. El que problema no, de no está, no está. No, no. Porque, eh, de esa uno, elección de correr me, Del ¿sí? otro lado me pueden decir, che, pero uno no tiene las herramientas No, pero alrededor hay adultos uh-huh. Y esos adultos también se hacen los boludos porque el padre dice, yo siempre te voy a querer y que no sé qué. Que el padre es el. Eh, no, Ay, son
3: muy buenos. J.K. Simmons.
2: Exacto. Don't push my tempo. Es, Uy, es que son eh, todos
3: muy buenos actores, boludo. Encima, sí, eso claro. es lo peor. desperdiciado. Jennifer Garner y Jason Bateman, el Exacto. de Arrested Development, son la sí, pareja.
2: Sí, exactamente. Antes de irnos a la música, arroba ABC Radio. Nos buscan tanto en Instagram, Facebook o Twitter. Y tienen todos nuestros contenidos para discutir con nosotros si quieren. Le quieren dejar un mensaje al lado. Acá estamos comiendo unos. Este, eh, ricos. Estoy esperando
3: para que vayamos al corte sí. para poder zamparme un sí.
2: Estamos comiendo unos tostaditos con un, con un mate. Vamos a escuchar dos temas. Primero a los eh, Moldy Pictures con el tema Anyone else but you. Y pegadito a Kinga Dawson con Tire Swing.
5: Bye. I will find my niche in your car with my MP3, DVD, rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else.
1: But. But
5: we both have shiny, happy fits of rage. You want more fans? I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else. But Don
1: Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else. But
5: Squinched up your face and did a dance shook a little turd out of the bottom of your pants I don't see what anyone can see in anyone else But
1: you.
6: But
1: you.
5: took the Polaroid down in my room I'm pretty sure you have a new girlfriend It's not as if I don't like you It just makes me sad whenever I see it Cause I like to be gone most of the time
0: Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Todos los jueves online o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en e BSO, una oferta que jamás podrás rechazar.
2: Bloque de este programa tan particular que hemos eh, armado con la compañera Laura Marachowski. Eh, nos vamos a meter con una película. Eh, no sé si es tan conocida, Lau.
3: No, no está, no es tan conocida. Eh, creo que entra dentro de la llamada categoría joyitas indie, pequeñas películas, pero, pero uh-huh. indie en serio. Eh, que se llama The Obvious Child igual, es tan raro esto, viste, es es muy relativo hay que decirlo, porque son estas películas que, como ahora vamos a repasar el cast, tiene algunas caras bastante conocidas uh-huh. y de hecho la protagonista es una comediante Jenny Slate, Jenny Slate de, que hace stand-up comedy en los Estados Unidos y que es bastante conocida ella sí uh-huh. bueno es relativo el anonimato ¿no? de, de, de la peli eh, si no me equivoco es del 2014 mil, 2014 no es una película tan vieja uh-huh. le fue muy bien en su momento o sea, uh-huh. con las críticas y ganó incluso no sé si en Sandans un par de, fe- de festivales bueno sí. eh, La verdad que me parece que esta película, viendo lo que elegimos, está como ahí en el medio entre la primera... Que fue uno y la última de la cual vamos a hablar. Uh-huh. Eh, es una película muy interesante. este A mí me sorprendió muchísimo la manera en la que está tratada el tema del, del aborto. Hoy eh, miraba unas entrevistas en donde habla la directora. De, Robespierre. Que también la escribió ella, o sea, uh-huh. es coescritora, coguionista. Eh, la peli tiene un cast, bueno, empezando por Jenny Slate, eh, muy bueno. Uh-huh. Eh, está está Gabby Hoffman, que algunos sí. la recordarán a Gabby Hoffman, uh-huh. ya crecida. Pero eh, con muy, wey, muy buen este timing comédico. Son eh, todos, la verdad, eh, comediantes. Eh, a todos los van a reconocer, muchos de sitcoms, etc. Eh, y la verdad que la película trata un tema que, bueno, decíamos, complejo y demás... Eh, pero de forma muy graciosa, pero eh, muy sensible, muy humana, uh-huh. a diferencia de Juno.
5: Ajá.
3: Que parecen que son robots, que están atravesando la situación, ¿no? Sí, que sí. Van, son, van, cáscaras son cáscaras de personas. Son cáscaras. Y lo conecto con algo que escuchaba mencionar la directora hoy, cuando le hacían en un reportaje, y ella decía, es que acá estamos hablando de lo que le pasa a a la protagonista, la voy a contar un poco de, de qué va la película y no del aborto es una circunstancia más que le sucede a este personaje
4: Ajá.
3: lo cual hace que sea extraordinariamente este interesante el tratamiento del tema uh-huh. porque claramente es algo importante es una línea importante dentro de la película pero no es la única y eso hace también que tenga una organicidad todo que está muy buena Jenny Slate hace de su alter ego es una comediante que vive en Nueva York, que está tratando de, bueno, como t- todo típico trein- treinta y pico que tendrá este, que hace, hace su acto en bares de mala muerte eh, trabaja en una librería que es muy gracioso porque la librería que por otro lado está cerrando bueno, también refleja un poco toda cierta coyuntura cult- cultural ¿no? uh-huh. de la Nueva York de, de hace un par de años, digo, el el artista que no tiene para pagar las cuentas, los pequeños, todo esto de lo que ellos, los yanquis, llaman eh, gentrificación, todos los pequeños eh, locales cerrando, la crisis económica, bueno, todas estas, estas cuestiones.
2: Uh-huh. La burbuja famosa del la, 2008. la
3: famosa burbuja y cómo siguió impactando los años subsecuentes, uh-huh. lo difícil para los millennials profesionales, sobreeducados, ¿no? que salen de estas universidades, sean o no con unas deudas increíbles, mantenidos en algún punto por sus padres, eh, el tema de la renta, bueno, todas estas mini, mi, micro problemáticas. Trabaja en una librería con su mejor amiga, que es Gaby Hoffman, con quien también vive, que es su roommate. La librería es algo así como, eh, vende como algo así como eh, libros eh, anticapitalistas, una cosa así muy graciosa, como... Y la deja Se ríe ir, un poco de eso la película. Se ríe completamente de eso. La película, insisto, es cómica. Uh-huh. Es cómica pero es absolutamente, eh, tiene un, un, un nivel de sensibilidad y de humanidad en los personajes y en lo que van viviendo. Uh-huh. Y aparte esta cosa también de desmistificar, ¿no? Siempre el tema del aborto es, o es algo que te pasa y, y te cambia la vida y que como que es súper traumático y toda la decisión de la protagonista de si va, si se hace el aborto o no. O, como en el caso de Juno Viste un tema como eh, Trabajado como una redención O como una iluminación Que de repente tiene el personaje ¿Me entendés? Como, qué sé yo, quiebres para cambiar su vida Y vos decís, bueno, pero al fin que puede ser algo Mucho más normalizado A ver, esto lo viven Cientos de mujeres Muchas más de lo que creemos De lo que se habla Entonces, eh, de nuevo Es un tema que sucede, que no hay que naturalizar, pero que es natural, increíblemente. Bueno, es uno de los
2: debates más importantes de acá.
3: Exactamente, ahí se conecta con la coyuntura
2: actual. Es el gran problema del movimiento Cuidemos las Dos Vidas, digamos. No está está pensando seriamente en lo que pasa con esa madre. A lo que voy es, vos tenés una edad particular o, o te sucede algo particular lo que sea, alguna situación traumática o alguna situación donde vos no querés ser madre o no querés seguir con esa vamos a decirlo así brutalmente, con esa carga que significa tener un hijo.
3: No es tu proyecto de vida
2: Bueno, bárbaro el tema es cuando se empieza a hablar puntualmente de este bueno pero tenemos que guardar al humano qué sé yo bueno pero qué están haciendo con esa madre digamos no o con esa mujer que está atravesando
3: eso totalmente entonces
2: eh, natural o no que está bien lo que vos decís es más de lo que uno cree porque en realidad acá el gran problema que tenemos acá ahora lo llevamos a nuestro país es que es ilegal
3: absolutamente cuando
2: es ilegal es mortal exacto sí o sea las decisiones morales Son las que tiene que debatir la sociedad. El Estado, puntualmente, tiene que garantizar que vos no te recagues muriendo.
3: Claro, sí, totalmente. o sea hay una cosa muy interesante en relación a esto que ahora voy a contar de la película.
2: Punto, siga usted porque se me voy a quedar. Sí,
3: no, 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 es que está está muy bien. Entonces, de nuevo, es una situación eh, que en la película está trabajada como una circunstancia más de la vida de esta mujer. ¿Cómo viven otras tantas mujeres? Sí. Y entonces, el nodo de la cuestión es que cuando abre la película, bueno a ella le acaba de dejar su novio que se acaba de eh, se enganchó con la vecina de ella entonces, bueno, Jenny Slade la verdad que es, es genial es, es realmente, hace muy disfrutable la película, ella tiene entonces un hookup de una noche, o sea, se encama con un tipo que conoce de uh-huh. manera muy incidental ahí en el bar y bueno, claro, estaban los dos en, en pedo, no se cuidaron y la piba un par de semanas más tarde se da cuenta que quedó embarazada, uh-huh. o sea ella decide no tener el bebé y eh, bueno, muestran todo este este proceso, que es un hecho más de la vida de ella, porque ella al al mismo tiempo... Ha sido dejada por su novio. La librería está donde trabaja cierra, entonces se queda sin trabajo. Muestran las dinámicas con los padres, que son eh, también clase media alta, intelectuales, académicos separados. Entonces, como también muy interesantes los perfiles, eh, la relación con sus amigos, cómo su mejor amiga la, la banca en toda esta situación, la acompaña. Bueno, ¿y qué pasa con este pibe? Que resulta ser un pibe divino. Un tipo que, eh, y acá está también interesante el giro que pega, en el sentido de que no es que eh, él querría ser padre, o de saber se enteraría y le diría que lo tengan. Digo, no hay una versión rosa o romantizada de la cuestión, como decir, eh, uno no está esperando que ella le diga, porque obviamente ya se debate si decirlo o no, y no está esperando que que se lo diga para que el pibe le diga tengámoslo y armamos una familia. La película no va a ir por ahí, claramente. Pero es muy interesante porque ella se lo termina por, por cuestiones del azar y de la vida, cruzando dos o tres veces, y bueno, y se confronta con la situación de que de que, de que tiene que decírselo, de que tiene que blanquear la, la, esta, esta cuestión de que, bueno, mira yo, es mi decisión, es mi cuerpo, no lo voy a tener, pero tenés derecho a saber, de alguna manera, sí, claro. que, bueno, eh, así cosa, que...
2: Cosa que con, en Juno eso está completamente tratado de una manera totalmente claro. pero ligera... Michael Cera, otra vez volvemos, es un cartel, es una gigantografía, Michael Cera.
3: En, en resumidas cuentas, obvio, Chai, la verdad que yo encuentro que, que es, tiene una manera muy, muy particular de, de tratar este tema, con algunas escenas realmente increíbles, porque también te muestran, bueno, lo que son los sistemas de salud, ¿no? Y cómo funcionan las cosas en distintos lugares. Esta película es de hace cuatro años, sí. Estados Unidos, ella apenas se entera, uh-huh. va a una clínica llena un formulario, está
2: legalizado, ¿sí? está
3: legalizado la examina una médica, uno está esperando qué juicios va a haber, qué comentarios van a venir de parte de la médica, uno se pone en el rol de la médica, del Estado, de bla, bla, bla. Entonces, ¿qué tiene que decirle pese a que el, este, sí, sí, está legalizado? Sí, sí. Y la realidad es que está muy bueno como está mostrado, no quiero contar demasiado para que lo vean, pero hay una situación que también pone muy de manifiesto cómo lo vive la gente allá en cuanto a que es natural, pero de nuevo, no normal. Te está mostrando en cada paso, en cada decisión, que ella es consciente de que, bueno, de que claramente no quiere ser madre, de que de que, de que que no corresponde a su momento, digamos, de su vida, a su contexto, pero que no es una decisión, o sea, que es una decisión que la va a acompañar el resto de su vida. Pero, ojo, sin dramatizar, Claro. Y como, con mucho humor alrededor de eso. Y finalmente cuando la médica le dice ¿cuánto le va a salir? La mina se pone a llorar. Y vos decís, ay pobre, está, está como conmovida por la situación. Entonces le dice, no, lo que pasa es que esto me va a salir 500 dólares, que es toda mi renta. O sea, realmente pro- problematizando toda la situación que es sí, claro. aún en un estado de legalización donde viste qué yo la salud pública de alguna forma acompaña a la mujer que decide no tenerlo. Bueno, tener un aborto hoy día es carísimo para un profesional. Acá no es es legal. Si una mujer quiere abortar, tiene, digamos, queda eh, a la merced de todo un circuito paralelo complejo. Mi hermana que es médica y bueno, justo incidentalmente es obstetra ginecóloga, así que imagínense que tengo como un contexto bastante amplio de la situación. Eh, me cuenta este tipo de cosas ¿Qué? profesionales en su uh-huh. mismo hospital que te dicen, bueno... Eh... Puedes ir por este lado, te pasan un teléfono Un papel, y que son sí. Tipos que atienden por atrás Que es un gran negocio Que te cobran una barbaridad Que están lucrando con la desesperación O con, o con ¿no? la desorientación De una mujer en esa situación es Que tiene que tomar de la decisión Que está súper estigmatizado También
2: Sí, y sobre todo Yo pensaba esto de, por ejemplo Yo escuché discursos Me tomé el tiempo de... El tiempo no lo tenía, pero escuchaba por lo menos mientras seguía laburando, de ir escuchando los debates en el Congreso en Diputados. Y yo he llegado a escuchar que un tipo que decía, pero cómo, nadie habla de lo que le va a salir al Estado esto. Y yo la verdad que yo ah, eh, eh, claro. me quería meter tipo, eh, tipo videodrome adentro del, del, claro. del monitor y ahorcarlo no, 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 al tipo, o algunas sí. mujeres.
3: Sí, pero sí, ¿Sí? sí.
2: Digo, esto no es una cuestión de hombres. Son, son las mujeres. peores
3: las mujeres. Los discursos de las mujeres que se tuvo que, <coughs> que escuchar fueron terribles.
2: en donde decía, ¿cuánto le va a salir al Estado esto? Y yo, como ciudadano, digo, siempre dando a entender esto, siendo hombre y sin entender o por lo menos entender parcialmente y no eh, compartir por una cuestión lógica y biológica lo que le pasa a una mujer en esa situación, pero sí este, yo digo, pero flaco, ¿de qué estás pensando? Yo, ciudadano, yo, Diego Cirulo o vos, Laura Marajoski somos el Estado porque en realidad vos y yo no es que porque pagamos los impuestos, no vivimos en un país, en una sociedad, en una comunidad uh-huh. somos el Estado argentino ¿qué es? es? Es uno de los grandes problemas que hay en el discurso generalizado bien pensante argentino que el Estado es un tema a debatir. El Estado somos vos y yo, que somos la gente de a pie, que todos los días vive, trabaja, paga y cobra.
3: Aporta. Y
2: hace eh, circular, digamos, fuerzas de trabajo, fuerzas de voluntad, un montón de cuestiones. Eso es el Estado. Nosotros depositamos un dinero en un lugar, en las agencias estatales. No es que el Estado es un... Si esto, un
3: ente de claro, no otro Hobbes, planeta.
2: Hobbes, esta idea de Hobbes, del Leviatán, Que hay algo que maneja todo. Sí, claro que lo maneja. Pero eso sirvió para despuntar algo que es uno de los peores vicios de, sobre todo del siglo XX?
3: Tele, eh, como teórico no es
2: que es algo que está instalado que es el individualismo digamos, ah, ¿no? okay. pero yo pago mis impuestos y yo no voy a andar poniendo plata para que una mina vaya y se haga el aborto porque es un irresponsable me, me entendés a dónde voy
3: no sí es una, una
2: burrada cuando en realidad es que
3: es una burrada no resiste el menor análisis porque aparte quién bueno, determina es cuáles nuclear. son las... no sí claro es
2: nuclear en la discusión cuando vemos la película del la, la, el próximo bloque hay algo central con eso
3: ¿dónde está la responsabilidad? ¿a quién le corresponde cargar con los gastos eh, de salud ser, pública? Aparte, te ser,
2: aparte hacerse el boludo decir bueno, pero el Estado no debería gastar eso porque nosotros le pagamos al Estado no, 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 no. momento Vos sos tanto el Estado como esa persona que necesita hacer eso. Digo, somos todos aportantes de una sociedad, y esa sociedad quién es de- el Estado. Pero
3: aparte, ¿quién determina o quién debería determinar cuáles son las causas públicas, o de salud pública, perdón, dignas, o, o ¿entendés? De ser eh, solventadas, o de ser, qué sé yo, no me parece Exacto. que, ¿viste? Pero, así que hay algunos momentos muy interesantes en la película. Otro que tiene que ver con esto también que decía de tratar al aborto de nuevo como algo, como una realidad, como algo que viven muchas mujeres que, que no se suele mostrar tanto en pantalla o, o que no se suele hablar tanto, ahora más, ahora mucho más en el último tiempo especialmente con todo lo del Me Too, el avance del sí. feminismo, el Ni Una Menos Acá y demás ¿Cómo estas personas, estas chicas jóvenes, o no tan jóvenes, pero bueno viven esto, y lo viven en relación también a sus familias, a la idea de tener que comunicárselo a sus padres entonces, la protagonista en la película tiene un momento muy especial en donde, después de que le pasaron distintas cosas, como que explota, llega a la casa de la madre, la madre es profesora universitaria, digo, estamos hablando con gente de cierto nivel de educación, que uno imaginaría, viste, que aparte ya tiene una buena relación con sus padres se comunica, habla, no le puede decir que quedó embarazada, que va a abortar, uh-huh. porque ella después lo admite, porque, porque tenía miedo de que te enojaras conmigo, de que de decepcionarte, sí, claro y aparte que aparte es muy interesante, pues estamos hablando de una mina grande, que sigue teniendo sus sentimientos con respecto a, su, a sus padres. Entonces llega y le dice me puedo meter a la cama, se mete con la madre, termina confesándole, y la reacción de la madre, la primera reacción de la madre es ay, qué alivio era eso, pensé que me decías que te ibas a vivir a Los Ángeles. Y es genial, porque acto seguido la madre le dice de nuevo, es esto de trabajarlo, entenderlo, desdramatizarlo que no pierda la densidad eh, la densidad y la intensidad que tiene el momento, la situación y demás, pero mirá lo que le dice bueno, no sé si yo te conté, pero en la década del 60 yo aborté y le empieza a contar como ella quedó embarazada, también con un, viste, un, un, un fulano en la universidad, decidió no tenerlo, y como la madre, o sea, la abuela de la protagonista, la llevó, pero claro, como eran otras épocas, y si no me voy a olvidar nunca, fue en una casa, eh, fue una situación muy fea, me pusieron sobre la mesa de una cocina, digo, todo esto que uno se imagina también cuando habla de aborto clandestino, aborto sí, claro. ilegal. Sí. Y me parece. Bueno, un monio, ¿no? Esa situación Porque uh-huh. también esto, ¿no? Eh, obviamente no todos los padres son iguales Y, y, y las relaciones difieren mucho seguramente claro. Y hay como un, un gran conflicto, para, para mí, eh, intergeneracional, cultural Porque nuestros abuelos lo vivieron de una manera Nuestros padres de otra Y bueno, no no, no siempre resultan tan bien
2: Sí, nosotros de otra y los más jóvenes que nosotros, los veinti algo.
3: algo lo van a vivir de otra Exacto Ojalá Uh-huh. ojalá que lo vivan de otra manera sí,
2: yo tengo la sensación que va a tener que pasar por lo menos una generación más para que se establezca como algo más, sí. sí. más natural podríamos decir o algo que es
3: una realidad más de, la vida de, los derechos. de la, que puede ser una realidad más de la vida de una mujer uh-huh. que creo que es a lo que va esta situación puntual y un poco la, la película y el final la verdad es muy placentero de ver porque lejos de, de nuevo de esta romantización de Ay, bueno, pero... Bueno, en el medio te va contando cómo ellos dos se relacionan también. Claro. Porque lo más loco de todo es que ellos dos se conocen a través de, esta, de, de este sexo casual, pero realmente se empiezan a traer en serio. Claro. Y empiezan a desarrollar un vínculo. Y es muy extraño, porque la manera de desarrollar ese vínculo está atravesada por... Ok, voy a tener un hijo tuyo, que en verdad no lo quiero tener, y bueno, te acompaño a abortar. Es muy Genial, ¿cómo está para mí este tratado sin caer en... De nuevo, lo que muchas películas harían y han hecho. Esto de, de nuevo, el aborto, eso, lo más terrible, traumático, dañino que te puede pasar. Digo, la mujer que decide no tenerlo y qué sé yo. Quizás películas más viejas. O esta cosa de, bueno, bendición no buscada, disfrazada de... No, momento de reivindicación, el personaje que... Tiene un cambio de corazón, como dicen los yankees, change of heart, ¿viste? Uh-huh. Y que hasta incluso quizás, bueno, y entonces él des- decide que quiere ser padre, ¿viste? Uno podría imaginar resoluciones varias sí, claro en esa en ese abanico de posibilidades. Sí, es que y
2: nunca esto no es quitando, ninguna de las dos. Claro, nunca quitando la particularidad del hecho en sí. Eh, repito otra vez, toda esta esta cuestión que tiene que ver con lo que que tenés que hacer puntualmente dependerá de la sociedad, el contexto, tu familia, vos y un montón de cuestiones Eh, dependerá de eso, digamos, ¿no? o sea, uno puede empezar a abrir el abanico y empezar a entender, por lo menos, empezar a entender que esas son situaciones posibles, situaciones posibles y situaciones que son parte de la vida, como puede ser un familiar que se te muere, como puede ser, no sé, un montón de cuestiones de que vida. son dificilísimas, duras, complejas, pero que eso también es parte de la estructura del Estado, que es que tenés que ser acompañado de alguna manera, o por los que te rodean, o por algún tipo de supuesto, digamos, este, estructura que te pueda dar cobijo o que vos puedas por lo menos hacer más a menos ciertas cuestiones
3: claro sí por lo menos saber que no te vas a perdón voy a hablar mal ah, cagar exacto. muriendo en la, en, la, en la mesa de una cocina exacto, ¿no?
2: exacto. 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 Eh, o
3: de una camilla exacto. bueno cómo está manejada también esa situ- pu- situación puntual ya cierro no quiero contar mucho realmente la recomiendo véanla véanla y sobre todo en este contexto uh-huh. cuando ella va a hacer eso eh, Lo único que vemos es una toma cenital de la cara de ella... Mientras le van poniendo la anestesia... Y se le van cayendo las lágrimas... Entonces... Esta situación... Y la película, entiéndanme, es una comedia... Y ella es una gran cómica... Y realmente desata mucha risa... Pero esto que digo... Humanidad, sensibilidad... Con la cuestión... Cómo sale, cómo se sienta... Al lado de cinco chicas que pasaron por lo mismo que ella... Todas en bata, se miran... Algunas están tristes... Otras se sonríen, hay una cosa de complicidad, hay una cosa de zozobra, silencio, vacío. Es muy interesante, así que bueno, Obvious Child.
2: Vamos a escuchar eh, música, señora Marajot. Sí. ¿qué le parece? Sí, sí. Vamos a escuchar City of Light de los London Souls y ya volvemos.
0: Anda corriendo al baño. Ya regresa BSO. Banda Sonora Original.
2: Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos del otro lado. Hoy a veces no sé ni cómo hablar, viste, hoy cambiaron tanto las cosas que... Todes, eh,
3: los todes que nos escuchen chiques
2: a mí me enferma <risa> pero lo vamos a dejar ahí porque dejémoslo es, ahí. esas son ahí. las cosas que a sí, veces sí. corrección eh, política
3: llevada al extremo no que le dicen
2: gracias que lo puedo escuchar de una señora mujer que está aquí este que me si eh, bien
3: que, defiendo la idea de que el lenguaje eh, hace cultura no moldea la cultura totalmente
2: también. pero Primero lo primero y nos segundo calmemos, lo segundo, ¿no? Nos calmemos. Primero lo primero y segundo lo segundo. Eh, ya lo hemos hablado acá en Banda sonora Original, el tema del lenguaje. Pero ahora vamos a a un lenguaje extraño. No un lenguaje extraño en términos cinematográficos, pero es un lenguaje extraño para nosotros, que sea el rumano. Ay, ay. Nos vamos a Rumania. ¿Mm? Eh, usted me dirá, Uy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un tema complicado. Es la película más dura de la noche. Se llama Cuatro meses, Tres semanas y Dos días. Ya el nombre... Sí, ¿no? sí, sí. es difícil es una película de que seguramente el, el que ronda festivales la habrá visto en el 2007 es de Christian Mungiu uno de los directores de una oleada de cine rumano Como fue la oleada de cine iraní en su momento sí, el
3: japonés coreano claro eso sí, vinieron para establecerse claro no
2: el ¿A vos se... decís que
3: vinieron y claro que esto vino y se fue
2: No, que esto es más de una <risa> corriente más festivalera okay. porque hay un consumo muy menor de este tipo de cine europeo que en algunos casos está muy sobrevalorado, en otros casos es muy interesante. Acá hubo varios este, hits en los festivales, como por ejemplo Bucarest 1208, que trataba sobre el final de eh, lo que fue el régimen de Ceausescu, que fue como una especie de dictador comunista en Rumania. Eh, bueno, varias, Polisa Chetip, y esta película, cuatro meses, tres semanas este, y dos días, también fue una película hasta inclusive muy celebrada, yo la había visto, creo que era un Bafisi, hace muchos años. Bueno,
3: me llama la atención que es del 2007, o sea, sí. paralelas contemporáneas y uno. Mirá sí, qué interesante. el mismo año.
2: El mismo año, la óptica es diametralmente opuesta. Eso no implica que no haya cosas que son para discutir y, y fuerte. ¿Por qué? ¿Qué plantea esta película? Bueno, primero, para poner en contexto, Rumania es uno de esos países de la Europa del Este que sufrieron durante muchos años un contexto sociopolítico muy difícil, que es estar a la sombra del régimen soviético. Eh, Por ahí los que son de izquierda del otro lado me van a mandar al carajo, pero el régimen soviético, así como tenía en en un inicio cierta idea de bondad para todos y todas, y una cierta idea del comunismo o el socialismo, que también se pueden discutir, se terminó convirtiendo, pervirtiendo, deformando, en algo que inclusive es como la cara caricaturesca del capitalismo, digamos, ¿no? El capitalismo te lo hace. Te, lo voy a decir así: el capitalismo te empoma con una sonrisa, el comunismo te empoma bueno, con el, el uniforme. Claro. ¿No? Bueno. El régimen rumano, digo, así como rumano y otras, otros estados de esa época. Recuerdan, si ustedes recuerdan, había un país que se llamaba Yugoslavia,
3: Ajá. que
2: no existe más hace, Estaba
3: pensando en Goldbay Hace casi Lenin. tres
2: décadas. Bueno, la famosa. Pensemos que la película te ubica en 1987, previo nada, casi nada, a la caída del muro. Claro. Una situación en donde ya era desesperante, no se consiguen las cosas, hay tráfico y mercado negro de objetos, de, de consumibles, de cigarrillos y demás. ¿Qué hace mugio Nos en ese año con dos chicas, dos estudiantes universitarias, en una lo que se conoce acá como el campus, que es donde uh-huh. las, eh, viven los, este, los alumnos, claro. este, las residencias. Sí, digamos. como
3: en Estados Unidos que viven donde estudian.
2: Exacto. Imagínense la distancia entre un campus campus yankee, en esa época, no, lo podíamos ver en una película de John Hughes,
4: sí, claro. y
2: el campus en eh, Rumania, Rumania, 1987, con todo, todo cerrado, vedado, reventado. Bueno, vos lo ves y parece un edificio, eh, ¿viste cuando te dicen es el edificio estilo soviético?
3: Claro, singular. ¿sí? Todo,
2: todo gris, <m cases> todo hecho mierda, oscuro, grande, bueno, así digamos no es más un aguantadero no es demasiado un aguantadero pero una especie de situación no muy agradable todo bastante gris en donde viven los estudiantes digamos no y que se trafican muchas cosas digamos pero que esto es, parece ser como un microcosmo que lo puedes expandir a toda Rumania en términos de eh, bueno lo, para conseguir cigarro Malboro tenés que ir al pibe que consigue en el mercado negro y te lo consigue por tanta plata por tanta y después para ir a buscar no sé eh, cualquier cosa, lo que quiera, una comida particular, un no sé, algo que no está prohibido, tenés que ir por izquierda. En un estado de izquierda tenés que ir por izquierda, digamos, parece una joda. ¿Qué hace Munghew? Nos, nos propone estas dos chicas, nos pone esta, con estas dos chicas, eh, e inmediatamente lo que nos plantea es que una de ellas está embarazada. Son, son ya mayores de edad. ¿Sí? Están estudiando en el Politécnico, dicen ellos. Porque en realidad, como en muchos otros estados. Eh, comunistas se estudiaba para ser un, un técnico que pudiese trabajar en claro. las fábricas y en las obras grandes uh-huh. de hecho la película también ronda con una cuestión del rol de la mujer en lo laboral una de ellas está embarazada pues se dice no se habla al principio se sobreentiende, sobrevuela algo que tiene que ver con eso una amiga más desenfadada y otra amiga eh, como más eh, digamos, a ver más aplacada, más vergonzosa, más más como eh, puritana parece. Lo loco es que la que está embarazada es la más puritana. ¿no? Como la, no, no, Ni siquiera es puritana. Es como una chica muy, eh, hacia de, muy ensimismada, muy muy vergonzosa. ¿Qué tienen que hacer? Conseguir el dinero para que ella sea un aborto ilegal. Ok. Juntan plata de acá, juntan plata de allá. En el medio, la... La amiga, la más desenfadada Es la que se mueve para conseguir todo
4: claro.
2: Y al ratito de película al 20 minutos de película Mugiu nos lleva a la situación La situación que no es Por dar un ejemplo, la mujer del puerto de Ripstein ¿no? Que a una mujer la, <risa> la hacen abortar con una percha Es una situación que tiene que ver Con una decisión muy brutal porque la dinámica en esa época era Y yo me imagino que acá, no sé si es así Pero puede en algunos casos pasar alquilas una habitación en un hotel claro. por tres días
3: Exacto. Y te viene, quedas ahí
2: Viene un tipo o una tipa Y alguien te cuida te hace. Sucede en una cama sí. Y te dejan ahí hasta que vos abortes sí, sí. Porque no es que es algo que sucede en el momento, y chao, nos vamos a casa... Y depende cómo te
3: lo hagan, puede ser o no ambulatorio, la película esta del yankee con el sistema de salud yankee y sí, te vas en el día, después igual tenés que estar tranquila en tu casa, pero te podés mover
2: Que imagino que será así si se aprueba la ley aquí...
3: Claro, no. ambulatorio Exacto,
2: en este caso... Lo que tenemos es todo el trayecto de la amiga consiguiendo la plata, consiguiendo el tipo, encontrándose con el tipo, porque a todo esto, a la otra, a la chica que tiene que abordar, hay toda una cuestión con la vergüenza, que sea, que la manda a la amiga a hacer todo. Que eso después va a derivar en otra cosa que les voy a contar más adelante. La amiga, que parece muy desenfadada, empieza a entrar en un mare Magnum de situaciones, que son de una, una situación de mierda, sí, sí. entre las cuales ella tiene un novio, tiene que ir al cumpleaños de la mamá para conocer a la familia del novio. Le dice, no puedo, él se ofende porque la mamá le hizo un merengue que es lo que le gusta a ella, entonces ella tiene que ver cuánto tarda ese aborto para que ella pueda ir, a hablar un rato con la madre y volverse en un, imagínense, en una Rumania sí,
4: sí, no, no.
2: Eh, destruida, pero nunca, nunca entramos en lo truculento. Hasta no,
3: no, punto. no es gráfico, digamos.
2: Ya, ya llegaremos. Ah. Que me parece que ese es el gran problema de la película. ¿Por qué? Porque te pone en una situación tensa, vos te podés hasta identificar, digo. Pero es loco porque la película hace puntual y en que vos te identifiques más con la amiga que hace todo el tramiterío que con la mujer que tiene que, que hacer está el la aborto. situación, claro. Pasa lo que tiene que pasar. Porque viene un tipo que es, yo no sé cómo explicarte, es un gordo con una valija.
4: Ay, qué tanto. ¿Está bien? Sí.
2: Hablan, debaten de plata. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuánto no le van a pagar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué no va a suceder? ¿Cómo tiene que ser? El, el hecho, el trámite de la situación del aborto, eh, en la película toma un minuto porque le pone una sonda y le dice tenés que quedar quieta hasta que suceda claro. el tipo se va dice me llamas en el caso que pase algo bla 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 y la amiga la cuida qué sé yo lo que vemos a continuación que es esta la compañera la amiga que se va hasta lo de los padres es un, una cosa que está muy bien manejado por este tipo por Christian Muhew que tiene varias películas que están interesantes igual para ver porque uno cree que es el cine aburrido pero es interesante ver cómo piensan ciertos realizadores europeos uh-huh. ciertas cuestiones trascendentales
4: uh-huh.
2: o importantes, digamos. Eh, uh-huh. Nos lleva a una situación familiar típica de familia claro. promedio, eh, bien pensante, podríamos decir, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, profesional, claro. clase media. Lo que podríamos hablar de un estándar aquí en Capital Federal, por ejemplo. ...están en un cumpleaños hablando... ...y ella está en el medio sentada... ...y los demás, todos adultos mayores... ...de arriba de 45 50 años... ...hablando de nimiedades, de volverse ...del servicio militar... Pa, 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 pa. ...en el medio el novio también... ahí ...que es medio estúpido también... ...lo muy interesante es que todo está manejado en un plano... ...mientras todos hablan... ...uno concentra la mirada en el centro del cuadro... ...en la, en, en la situación de, de esta chica... ...y en cómo se va cargando... ...de lo que van diciendo... ...los demás... Lo que está en realidad fuera de campo. Que, ¿Qué es? La amiga que se puede se puede recagar muriendo en cualquier momento porque es una situación...
3: Muy extrema, sí, sí. Muy
2: extrema, digamos. No sabes qué puede pasar. puede ir preso porque ahí es... Bueno, acá también.
3: Sí, punible.
2: Es punible. De hecho, hay un momento en que el tipo le, le, le empieza a explicar y por eso se llama así la película. Porque la amiga, el tipo le dice, ¿De cuánto estás? Me dijiste por teléfono dos meses. Bueno, no. Al estoy límite. como Estoy como de tres meses, le dice. Claro. Y le dice, ¿segura? ¿Cuándo fue? Le empieza a hacer los cálculos y dice, vos estás casi de cinco meses. ¡Ah,
4: la mierda!
2: Y cuando le dice que estás a casi de cinco meses, sucede que le dice, vos estás a dos pasitos de que ya no sea que te condenen por abortar, te condenen por asesinar. Porque se toma un lapso, sí, un sí. tiempo en lo que es la formación y demás. Uh-huh. Se toma la decisión igual. Bueno, a todo esto, la amiga se va, se pelea con el novio, vuelve. Estoy casi contando la película porque es necesario Porque no, la película, sí, eh, sí, la película sí. es de trayecto
3: Yo no la vi, estoy atrapadísima Te estoy siguiendo la, el minuto la, a minuto La
2: amiga vuelve Por unas calles oscurísimas Yo soy hombre de rioba de muchos años Es como si ustedes caminan Por una calle de mataderos eh, Neurálgica digamos, En realidad de mataderos centro Que es oscuro Caminando apurada, está como a 25 30 cuadras Cambiando apurada para ir a buscar a la, a la amiga que la intentó llamar por teléfono y no la atendía entonces dice si, si se me murió, si le pasó algo si está teniendo una bueno una situación muy terrible hasta que agarra un micro, hasta que llega se había olvidado de la llave en el medio de todo eso, en la planta baja están haciendo un casamiento
4: ah, bueno. ¿no? y ya había una
2: ambulancia afuera y se cagamos y en realidad es porque se cagaron a trompadas en el casamiento Llega, entra y está la amiga acostada. No la puede despertar hasta que la amiga se despierta. Está de costado. Toda la operación es boca arriba. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Tomaste algo? Porque solo puede tomar lo que sería un analgésico, un ibuprofeno. Aspirina, hablan ellos. Algo que para nosotros ya es como viejo, ¿no? Habla de aspirina. Sí, sí, sí. Eh, Y le dice, me acabo de deshacer de él y está en el baño.
3: Ah, la puta. Ok. Hasta
2: ese momento uno... Claro, eh, que no, ahí es no. cuando yo discuto brutalmente con la película. ¿Por qué? Porque te pone en la piel de estas dos pendejas intentando obrar en medio de un Estado que no, ni te protege, un Estado, no, no, una no, situación claro. estatal donde no te protege, te condena, te mete preso, y ya estás preso de esa propia situación, digamos, ¿no?
4: Uh-huh.
2: En donde inclusive para fumarte un pucho tenés que hacer la mil y una uno, y garpar claro. de más, el mercado negro, etcétera. La decisión que toma Muju, que es la que yo condeno. Es que la amiga entra al baño y ve. Si la amiga entra al baño y ve y le pasan cosas, hasta ahí no hay ningún problema. Porque, digamos, es una situación de mierda horrible. Muy extrema,
3: muy extrema. Sí, terriblemente sí, sí, sí.
2: extrema. Estamos hablando de situaciones que acá en la Argentina suceden. Sí, claro. No, eh, en, en las situaciones o en las coyunturas de Más mayor humildes. pobreza. Sí, en algunas no tanto, pero que tienen que ver con lo secreto con estas cuestiones de pocos eh, recursos, bueno. Mung-Hyu baja la cámara.
3: No, chabón.
2: En el momento que baja la cámara, toda la puesta en crisis, no voy a decir más que eso, baja la cámara. En el momento en que baja la cámara, toda la puesta en crisis del sistema en general del sistema y de todo lo que le sucede y el devenir trágico de estas dos mujeres se pone en un lugar de mierda. ¿Por qué? Porque te lo deja y te muestra lo que es. Y al mostrarte lo que es, y al dejártelo ahí, y deja la cámara, esta esta chica, el personaje, se va de cámara, habla con la amiga y demás, se queda un minuto. Claro. Te está poniendo a vos, es una situación de horror. Y el ponerte en esa situación de horror, está generando un juicio que es una mierda. ¿Por qué? Porque uh-huh. casi está al borde de ser el Sabemos las Dos Vidas. Claro. Al borde, te diría yo. Es loco porque toda la película intenta ir por otro lado.
3: ¿Y vos pensás que, que la intención es deliberada o que realmente el tipo trata de, de correrse y de mostrar con, bueno, sí, con mucha crudeza, con crudeza sí. debatible, pero... Pero, pero bueno, fuera de todo juicio, más allá de que entiendo que lo que vos estás produciendo y cómo lo producís, desde cómo lo filmás, al punto es de vista mirada. y todo, es indefectiblemente una mirada, sí. Pero, sí. ¿qué, qué, ¿qué sensación te da?
2: El tema es que, a ver, para que se entienda. Si vos tenés una mirada al respecto, ¿no? Vos me podés decir, bueno, me lo estás mostrando para que yo entienda lo horrible que es esto, la situación horrible que están pasando, pero ya hace una hora y media que yo estoy claro. entendiendo que...
3: No era necesario, Cuando el tipo le
2: explica que le tiene que poner una sonda y pincharle el útero, digo, a ver, si yo, yo, hombre, dije, a la mierda. No me quiero imaginar lo que le pasa a una mujer cuando ves eso. Digo, ¿cuál es tu necesidad de después de bajarme la cámara y mostrarme eso? Claro, y sí. Porque a todo esto después la película está en el devenir de algo que es mucho más brutal, que es qué hacer con eso.
3: Claro, no. Sí, 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 te entiendo, te entiendo.
2: Eh, eh, Digo... Pero bueno, a ver,
3: al, al fin y al cabo de todas maneras, como decís vos, Diego son situaciones, como venimos diciendo son situaciones que que bueno, que la, muchas mujeres tienen que atravesarlas
2: Estamos completamente de acuerdo no es que no lo no, es, no lo muestres sino por, lo por qué lo estás mostrando claro. por qué me lo estás mostrando y me lo estás dejando ahí Digo, mm. si yo ya entiendo el horror, si yo sí, ya... Sí. digo Si yo ya si con el sino... fuera
3: de campo ya se construía todo, ¿no? Está
2: encima el plano en que ella mira antes de que baje la cámara, es magnífico. Pero magnífico. Es la cara de la protagonista. Está... A ver. Es una situación, no no es que sea el mal, sino que es una situación terriblemente malévola. ¿Por qué? Porque todo el contexto llevó a eso. Claro. O sea, ese fuera de campo y esa convergencia en ese punto eh, tiene que ver con un mundo que termina y determina que vos tenés que hacer eso.
3: Claro, sí, de, de construcciones y de decisiones que tenés que tomar
2: porque precisamente no por otra. ese contexto. Porque la vida de estas dos chicas no es, por ejemplo, la de Juno que los padres la bancan, qué sí, sé yo, sí, sino sí, que sí. en realidad son dos pibas que fueron a, a Bucarest a estudiar porque en el campo no tiene ningún tipo de oportunidad. Digo, esto, esto es toda una cosa sí, muy sí. compleja.
3: Cuando fui a la, bueno, a la a la marcha que se hizo enfrente del Congreso, a la, la, sí, la, la vigilia, la espera, como quieras llamarlo, eh, uno de los carteles más lindos que leí, eh, llevados por, por una chica muy joven, había realmente gente muy muy joven Mucho que hablábamos primerío. antes de, de eso. Incluso estaba mi sobrina con sus amigas, me tiene... 13 años, eh, era eh, la maternidad será deseada o no será, ¿no? Ya que estamos también hablando del régimen soviético, las consignas, lo político y y qué sé yo, y creo que, bueno, que creo que eso resume un poco todo, ¿no? ¿La maternidad será deseada o no será, muchachos?
2: Sí, yo creo que sí, este. Y eh. nadie
3: puede hacer o debería un ju- juicio de valor sobre eso para un lado o para el otro. Pero,
2: vos podés creer Pero que tiene que ser Mario.
3: deseado y tiene que ser elegido.
2: Bueno, vamos a escuchar música, señorita. ¿Le ¿Qué parece? tal la
3: música de esta película?
2: Está buenísima. Porque imagínense que es música rumana. Ay, me pero muero. Pero rock rumano.
3: Ah, no, muy
4: bueno. Claro.
2: Eh, pero música retro, digamos. A Ajá. ver, hay uno de los temas que vamos a escuchar que es una especie de Sandro rumano.
4: Ay, no me muero. Yo no
2: sé un carajo de rumano, yo lo voy a pronunciar como está acá.
4: Ok, ay, Y ay, la
2: mierda. sí, está difícil porque aparte hay dieres y hay de todo. Bueno, a ver. Es la Salumea Saborbeasca. Saborbeaza, me ay, imagino ay, ay. que es.
3: Zá, claro. El intérprete
2: claro. es Cornel Constantiniu. Porque todos terminan con uno El
3: amigo manera. Cornel
2: Cornel, claro, <ríe> sí ¿verdad? Cornel Constantino Y a continuación Vamos a escuchar un tema Es un poco más pop Que es de la banda Compact Estos son un poco más conocidos Por lo menos en Europa Con el tema Fata Din
4: Fata Din Bis Gândul meu îndrăgostit Și amintiri ce te-au iubit De toate am fugit A fost de ajuns o vorbă doar Rostită fără de habar De cine mai știu eu Și să alungi Tot ce am strâns Din greu Esto es lo que De șești. de toate vorbele de dor, de rostul și caldurălor, de toate aici de fapt. Și un loc uscat unde zâmne, faci viata și mai grea, plecând în tăi nesărat. Ai ascultat, ce ai auzit, n ai înțeles, cai ai greșit. Atunci pentru am And we've lost everything we have noi don't Ăsta-i rostul ei, când și-l rău-n vorba se manuc, iubești, ști, Dar lasă, lasă
0: Agenda BSO Las fechas del cine www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine Estrenos Jueves 2 de agosto El amor menos pensado de Juan Vera Desobediencia de Sebastián Lelio Casa propia de Rosendo Ruiz Jueves 9 de agosto El Ángel de Luis Ortega Los Hambrientos de Roberto Bert Jueves 16 de agosto Mi Obra Maestra de Gastón Duprat Megalodón de John Tackletar Dulce País de Saganir Mac. La otra piel de Inés de Oliveira César Jueves 23 de agosto Equalizer 2, de Antoine Foucault. Tema de los puppets, de Brian Henson. El repostero de Berlín, de Ophir Raúl Greiser. De party, de Sally Potter. La educación del rey, de Santiago Esteves. Jueves 30 de agosto, a la deriva, de Baltasar Colmacourt. La quietud, de Pablo Trapero. Mi ex es una espía, de Susana Fogel. El año del león, de Mercedes Laborde. La masacre de Texas, de Alexandre Bustillo y Julie Mauri. Lucky, de John Carroll Lynch. Agenda BSO. Las fechas del SIN. Www.bsoradio.com.ar.
2: Gracias, sí, señores. Nos retiramos, nos vamos. Recién escuchaban la agenda BSO de la mano de nuestra querida y amada Dani Jorquera, nuestra locutora que había estado de vacaciones. Eh, nada, eh, señora Manachowski. Esto ha sido todo por esta nueva entrega de banda sonora original. Qué difícil el tema que elegimos. Qué, difícil, Qué interesante sí. también
3: esperemos que podamos hablar de esto que mencionábamos antes que para las próximas generaciones las generaciones venideras este bueno esta esta situación sea algo que que haya sido superado socialmente que podamos decir como en otros lugares del mundo que que bueno que las mujeres puedan tomar esta decisión de manera segura salvaguardada accesible
2: etcétera etcétera
3: y bueno y que no haya tantas muertes, ¿no? Por algo que, que, en definitiva, es completamente evitable.
2: Totalmente. Y yo me quedé colgado con algo de, lo, de la cuestión moral y que tiene que ver con con esto. Cierro, yo no quiero andar haciendo discursos al pedo porque hay demasiados discursos dando vueltas. Eh, y aparte, porque sigo diciendo lo mismo, es una cuestión que también recorre de una manera central a la mujer y a veces los hombres decimos mucha boludez. <risa> eh, hay mujeres que también dicen boludeces, sí, obviamente. Sí. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con...? La cuestión puntualmente humoral Y el debate acerca de lo que sucede O sea, del hecho puntual, en este caso el aborto Si hay algo que yo estoy Todos están enojados porque todo el tiempo discutimos en la Argentina Y yo realmente, hay momentos en que celebro esas cuestiones uh-huh. Digo, porque por ahí, esto hace 10 años atrás 15, 20 años atrás, era imposible
3: Sí, era virtualmente imposible Ni
2: hablemos en la época de nuestros padres Era todo era mm. sotoboche. La sexualidad, los géneros, lo, lo que está ahora todo lo que es los transgénero, era todo indiscutible. Si
3: sí, hay que decir que el trasfondo <coughs> que acompaña todo este debate eh, es algo, para mí, es muy muy satisfactorio. Es plenamente satisfactorio y positivo, ¿no?
2: Imagínense, estamos en, en este momento estamos recorriendo un gobierno de derecha. Mm-hmm. Y así todo se pudo dar. Totalmente. Digo, en un gobierno de derecha sí. de hace 30 años... Y probablemente nos seguían a todos con antorcha y terminábamos todos en una colina quemado. Digo, en serio lo estoy diciendo. Sí. Digo, más allá de que estoy seguro que la estructura gubernamental o en buena parte de esta estructura gubernamental, gu- gubernamental que está hoy eh, estén en contra. Pero hubo una puja que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con ciertos estamentos del Parlamento y demás, que se pudo
4: dar. Se
3: pudo dar, sí, es totalmente. No es una nota menor la que marcás y creo que sí también. es eso es, No, bueno, pero para ser un poco de optimistas, ¿no? También y decir, bueno, reconocer el momento que se está dando sí, y lo que está de, pasando. Después
2: podemos ver qué y cómo se está discutiendo. Sí, sí, sí. Porque en el medio siempre está la banalización, que generalmente la propicia a los medios de comunicación,
4: uh-huh. la
2: estupidez, digo, yo he visto mucha estupidez también con la violencia de género, banalizando situaciones muy graves y muy heavy, y que a veces, ahora, volviendo al terreno del cine, en esos lugares, en esos discursos de las películas o de algunas series, ponele, de ciertos terrenos de ficción, uno puede empezar a dialogar y entender ciertas ideas del mundo, sí. ciertos pensamientos sobre acciones puntuales entonces, no a veces una película te puede llevar a pensar mucho más que el noticiero de la noche sin duda, no, todo está conducido pero es preferible que uno pueda debatir con eso, y pelearse con Juno pelearse con y, con cuatro meses Ay, sí. tres, bla 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 y pelearse con eso, y entenderse uno mismo digamos, ¿dónde mierda estás parado? Uh-huh. ¿y qué harías en ese tipo de situaciones? Eh, hay mucho discurso para afuera que uno tiene que desgranar y tiene que pensar y exclu- inclusive escuchar lo que están debatiendo diputados y senadores
3: ah, es un ejercicio fascinante eso sin duda. Sé. y es
2: importante para uno mismo sí
3: totalmente y aparte es parte de la construcción también teórica y, y, de, y dialéctica propia escuchar sí, claro. todo desde Albino hasta no digo todo. sí hasta
2: sorprenderse con algunos diputados de, de Cambiemos F- están todos sí. a favor sí, digamos totalmente. no
4: sí, sí 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 y
2: diputados del FPP F- contra eso es lo que iba a decir, digo cosas que, eh, sí. que que trastornan ciertas tendencias de sí. los partidos es que políticos. Creo que como
3: es algo de, ra- de raigambre cultural, superó toda cuestión política o, sí. o, le- o legal, ¿no? En sí? algún punto.
2: Y sí. Eh, bueno, bueno, nada, en unos días, con, ¿qué temas, Renzo? La próxima ¿Qué vamos tema? con este, un poquito más. Bueno,
3: no, pero se van a reír con algunas de estas películas, van a pensar, uh-huh, con otras se van a quedar un poco más choqueados. Es un poco la idea desde este espacio, siempre, ¿no? Es como decís vos, usar el cine como herramienta para. Sí, claro. Y bueno, escuchamos un poco de música. Sí. Pueden seguir chusmeando los contenidos, que tenemos un montón: textos, entrevistas. Sí, pueden chumear las temporadas anteriores nos
2: estamos yendo bastante bien en las plataformas digitales y lo loco es que están escuchando muchos capítulos de temporadas anteriores
3: uh-huh. pero
2: ra- es rarísimo ya nos son... pueden
3: escuchar en iTunes
2: sí estamos en iTunes estamos en podcast addict nos estamos bajar. en eh, hay un dos temporadas en Google Podcast
3: Muy bien. Eh,
2: y en breve veremos qué pasa con Spotify muy bien. No sabemos todavía. Porque... Veremos,
3: veremos, luego sabremos.
2: Exacto. Por lo pronto, www.radio.com.ar todos los jueves a las 22, un nuevo podcast, una nueva temática y algo de cine con los amigos que vienen acá. Hoy tocó el turno de nuestra queridísima amiga eh, Laura Marajowski, uh-huh. eh, que tan amablemente vino a hablar de este tema que es complejo y que probablemente si nos sentábamos dos varones acá iba a ser muy distinto y está bueno siempre tener la mirada femenina en estos momentos en donde está buenísimo discutir y debatir y sobre todo entender al cine como realmente una forma de hablar del mundo, digamos, ¿no? y cómo pelearse con eso y cómo amigarse con eso también
3: no lo podría haber dicho mejor
2: señoras, señores, hasta el jueves que viene nos vamos con una banda hermosa de los años 70 Kansas Qué lindo. Carry On Waywardson. nos vemos el jueves que viene, chau
4: Beyond this
6: illusion I was soaring ever higher
0: Vamos hasta la próxima, como siempre, a la misma bateora por el mismo Vaticanal. ¿Che, qué canal? Si esto no es Tele. No, pero ay, oh, qué cara duras. Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.psoradio.com.ar o en las redes sociales como psoradio. PSO. Reflexión y giro. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué cara